0: 하나님 말씀. 요한일서 3장 어, 11절부터 그 18절까지가 그한 단락으로 나누어지는데 그 오늘은 11절부터 13절까지만 어, 살펴보겠습니다. 그래서 오늘 먼저 11절부터 어, 한번 18절까지 먼저 한번 읽어 봅시다. 단락을 새로운 단락이 시작되니까 한 줄씩 교독해서 읽어 봅시다. 우리가 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라. 형제들아 세상이 너희를 미워하거든 이상여기지 말라. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐. 우리가 서로 사랑할지니는 너희가 처음부터 들은 소식이라. 가인같이 하지 말라. 저는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어찐 연구로 죽였느뇨 자기의 행위는 악하고 그 아우의 행위는 의로움이니라. 형제들아, 세상이 너희를 미워하거든 이상이 여기지 말라. 지난 시간에 우리는 그... 지난번에 그... 어 2장 28절부터 그 3장 10절까지의 그한 단락을 어 통해서 그리스도인임을 나타내는 그 도덕적인 그 시험이, 그 일종의 테스트가... 아, 무엇이냐 했을 때 그것은 의로운 삶이다 라는 것입니다. 의로운 삶이 있는 있는 것을 따라서 그 사람이 그리스도님을 나타내게 된다. 이제 오늘 본문부터 그 18절까지에서 요한은 또 다른 하나의 그 시험에 대해서 그 테스트에 대해서 얘기하는데 그것은 사랑입니다. 이 사랑의 시험에 대해서 적용적으로 말해줍니다. 을 이미 제가 여러분들도 이 3장을 시작하면서 말을 했습니다만, 2 장에 이미 한번이세 가지를 얘기했는데, 다시 적용적으로 반복해서 지 설명을 하는 겁니다. 좀더 좀더 구체적이고, 상당히 실질적이고, 아주 우리가 피부에 더 강하게 와닿는 그런 내용들을 이렇게 다시 나누어서 설명을 하고 있습니다. 아, 이미 이 장에서도 이 사랑에 대한 얘기를 할때 말씀을 드렸습니다만, 거기서도 그 참된 그리스도인임을 나타내는 시금석은그 형제를 사랑하는 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 이게 참된 그리스도인을 나타내는 시금석이다라는 겁니다. 형제를 사랑하는 것이다. 그러니까 예수를 믿게 되어서 이 사람에게 형제를 사랑하는 성향이 생기지 않았다는 것은 그가 넌크리스찬이라는 것을 강력하게 증거해 준다는 말이 되는 것입니다. 이미 그런 얘기를 앞에서 얘기를 했어요. 이제 그것을 더욱 적용성 있게 말하기 위해서 요한은 다시 여기서 말을 하는데 그가 앞에서도 그좀앞달라기에서 그런 표현을 썼습니다만 대조적인 표현을 써 가지고 강조해 주고 있습니다. 아, 요한은 여기서 그 11절부터 그 18절에 서 참된 그리스도님을 나타내는 그 표지로서 형제 사랑에 대해서 굉장히 농도짙게 말을 해 주고 있어요. 앞에서 말한 것보다 더 진하게, 더 강력하게 말을 해 주고 있습니다. 그리고 상당히 적용점 적용스럽게 어, 말을 해주고 있어요. 그런데 이제 이런 사실을 말하기 위해서 어이 사도 요한이 요한일서에서 흔히 아주 빈번하게 쓰는 그런 하나의 그 뭡니까 어법이 대조법을 쓰는 거예요. 대조를 해, 함으로써 그것을 더 강조해 주는데. 그러니까 더 바르게 이해하도록 하고 또 어, 그것을 강조하기 위해서 사랑하라고 하는 것 이것이 그리스도인의 표지다라고 하는 것을 말을 하기 위해서 사랑 대신 그 미움이라는 것 이것을 이게 대조적으로 설명을 하면서 사랑을 여기서 강조해주고 있습니다 이것이 없으면 그것은 그리스도인이 아니다라고 하는데 그러면서 동시에. 반대의 대조법을 쓴로에서이 미움이라고 하는 것이 우리가 운데 있을 수가 없다라고 하는. 그러니까 한쪽 면만 말을 하면 우리는 미움이라는 것이 나에게 있어도 사랑이라고 하는 적극적인 어떤 모습이 있다는 것 때문에 우리는 내 자신을 쉽게 방치하고 이렇게 덮어둘 수도 있는데 이 대조법을 쓴로에서두 가지를 동시에 생각하고 아 분명한 특징이. 그리스도인이라고 하는 것을 나타내는 분명한 특징이 무엇인가를 여기서 정확하게 이제 배우게 되는 겁니다. 그런 식의 그, 어, 이런 어법을 써서 이제 강조를 해주고 있는 겁니다. 먼저 요한은 이 11절에서 이 편지를 받는 그리스도인들에게 마땅히 있어야 할 사랑에 대해서 얘기를 하고, 그러고 난 다음에 이제 그 12절과 13절에서는 미움을 본성으로 하는 그 세상을 가인 의이 가인을 원형으로 들어서 설명을 합니다. 이 가인을 얘기하지만 결국 세상을 얘기하는 겁니다. 가인이 이 세상에 대한 한 원형으로 지금 제시되고 있습니다. 그다음에 이제 14절부터 18절에서는 그 사랑을 본성으로 하는 그리스도와 그의 자녀들에 대해서 얘기를 합니다. 그러니까 미움을 본성으로 하는 가인, 음, 네, 가인, 세상을 얘기하고, 사랑을 본성으로 하는 그리스도와 그의 자녀들, 이것을 이제 이 단락에서 대조적으로 이제 말을 해주고 있습니다. 먼저, 요한은 이 사랑이 하나님의 자녀들의 삶에 있어서 두말할 것이 없는 아주 필수적인 것이다라고 하는 사실을 먼저 11절에서 말을 해주고 있어요. 우리가 서로 사랑할지니, 얘는 너희가 처음부터 들은 소식이라. 우리가 서로 사랑하는 것은 일시적으로 시도될 수 있는 어떤 것이 아니라는 것입니다. 이걸 잘 알아야 돼요. 우리는 기독교 공동체에 들어와 있는 많은 크리스도인들이 오늘날 이 서로 사랑하는 문제를 얘기할 때 이것은 상당히 일시적인 것으로 생각을 하려고 해요. 어떤 일시적인 행동, 어떤 뭐 행동들. 그리고 설교를 듣고 그때 하는 어떤 반응들 그게 아니고 이것은 하나님의 자녀들에게 반드시 있어야 하는 삶이라는 거죠 우리가 뒤에 가서 이제 더 14절 이하에서 말할 때 상세하게 설명합니다 그때 가서 다시 반복적으로 강조를 하겠습니다만 서로 사랑하는 것은 하나님의 자녀들에게 있어서 일종의 의무이고 동시에 자기 존재의 본성이에요 그렇게 지금 제시하고 있습니다. 뒤에 가서 그걸 얘기를 해요. 그러니까 자기 자신의 존재를 증명하는 내용이 된다는 것입니다. 누군가를 서로 사랑하는 것. 서로를 사랑하는 것. 예. 그리스도 안에서 말이죠. 요한은 앞에서 만일 우리가 서로 사랑하지 않는다면 우리는 하나님의 자녀가 아니라고 분명히 말했습니다. 그 10절에서도 그 형제를 사랑치 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하였다 그랬어요. 그러니까 하나님의 자녀들인 우리들은 서로 사랑할 것이다. 사랑할 지니. 이것에 대해서는 어떤 다른 설명이 필요가 없습니다. 이것에 대해서는 사실 지나치게 낭만적으로 이런저런 그 예화를 들어서 이 얘기를 많이 한다고 그래서 그 사람에게 감동이 있게 와서 그 다음에 그 감동 받고 일시적으로 하는 그런 성질의 것이 아닙니다. 이것은 서로 사랑한다라고 하는 이것이 그냥 피할 수 없이 내게서 아주 스며들어, 내게 새겨진 하나의 중요한 본성이에요. 그리스도인에게 있어서. 서로 사랑하는 것이 없으면 그리스도인이 아닐 만큼 형제를 사랑하는 이 문제는 그리스도인의 존재에 있어서 결정적인 내용이다는 겁니다. 여러분 이것을 사도 요한이 이런 식으로 표현했을 때 이런 식의 표현을 쓴 사도 요한의 그 강한 의의 어 언변이잖아요. 이런 표현. 이것을 우리가 그대로 받아들여야 됩니다. 이것을 우리식으로 자꾸 해석한다거나 예좀 쉽게 이것을 뭐라고 말합니까? 가볍게 우리가 받아들인다거나 이렇게 우회적으로 이렇게 이해하려고 렇게이 해서는 안됩니다. 만일 이것이 없으면 그리스도이 아니라고 할 만큼 너무너무 중요한 본성이라는 겁니다. 그리스도인에게서. 이것이 그리스도님을 나타내는 하나님의 자녀인 것을 증명하는 아주 중요한 시금석이다라는 겁니다. 형제를 사랑하는 이 문제에 대해서 여기서 그는 이는 너희가 처음부터 들었다. 들은 소식이다. 이렇게 말을 하면서 이미 예수님으로부터 얼마나 강조되었는지를 이미 시사했어요 앞에서도 우리가 그런 얘기를 다 했어요. 충분히 했는데 주님은 이 사실에 대해서 굉장히 그 강조를 많이 하셨고, 실제 자기 자신의 삶을 보여줘서 가장 결정적으로 십자가에서까지 그걸 보여주시죠. 근데 그 십자가를 앞에 두고, 주님은 이 형제 사랑에 대해서 굉장히 강조를 하고 싶니다. 반복적으로 말씀하시죠. 세 개명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면, 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 안다. 그러면서 이것을 그 13장에서부터 요한복음 1 3장 17장 사이에서 강조적으로 말씀을 하세요. 우리는 예수님께서 하신 말씀에서뿐만 아니라 그것이 결국은 계속해서 그 주님의 사랑하라고 하는 이 말이 부인할 수 없이 확인되어지고 믿고 그대로 거기에 삶을 살게 됐던 그 뒤따르는 모든 제자들과 그리스도를 믿는 사람들이 이제 뒤에서 그것을 계속 반복적으로 증가하고 또 살아요. 그것이 이제 초대교회에서의 모습입니다. 그리고 여러분 신약의 다른 서신들 전체에서 보면 이 사랑하는 문제, 사랑하는 문제가 얼마나 쉽게 그리고 반복적으로 강조되는지 발견하게 됩니다. 그런데 성경 어디에서도 사실 예수님도 이렇게 말씀하실 때새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 사실 주님의 말씀 속에는 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 이렇게 말씀 명령으로 했으니까 이미 거기에 강한 그 어, 내용이 다 포함되어 있어요. 응? 너희가 서로 사랑함으로서 본 사람이 너희가 내 제자인 줄 안다. 이렇게 말했어요. 근데 우리가 그 말을 딱 받아들인 우리 입장에서는 이렇게 조금 어, 어, 쉽게 받아들이고 가볍게 받아들일 소지가 있, 있을 수 있, 있을지 모르겠어요. 그런 것에 대해서 사도 요한은 아일 딱, 그, 런 가능성을 딱 잘라버리는 표현을 여기서 하는 거예요. 그래서 사도요한 만큼 이 부분에 대해서 아주 밀도 있게 강력하게 말한 사람이 없어요. 서로 사랑하는 문제에 대해서 여러분 성경을 다 읽어보시면 알아요. 사도요한 만큼 이렇게 강하게 말하는 사람이 없어요. 사랑은 어떻고, 어떻고, 이렇게 막 정의도 이렇게 있고 다 있지만 그냥 이것을 말을 할때 아주 그냥 흑백이에요. 이, 이 사람은. 다른 어떤 선택이 없이 정확하게 이게 이거 없으면 너는 그리스도인 아니야. 여기 딱 잘라서 얘기를 해버려요. 굉장히 강하게 얘기하는 겁니다. 이 원인서에서 사도의 원인은 서로 사랑하는 문제에 있어서 우리가 그렇게 낭만적으로 생각하고 뭐 선택적으로 생각하고 이렇게 미혼적으로 생각할 수 있는 그런 여지를 아예 남겨놓지 를 않습니다. 정확하게 얘기해버려요. 왜 그렇게 그러면 사랑해야 되느냐. 왜그리스도는 그렇게 사랑해야 되느냐. 우리는 그 부분에 대해서 1 4절에의해서 다시 정확하게 더 많은 내용을 살펴보게 됩니다. 그리고 또 이미 앞에서도 얘기를 좀 했어요. 그러나 우리가 기본적인 것을 여기서 다시 한번 먼저 얘기를 하고 넘어가면 가장 근본적인 것은 우리의 존재 때문이든 우리의 존재 때문이라는 거예요. 다시 말하면 뒤에 가서 나옵니다. 하나님은 사랑이시다 이렇게 돼요. God i 그러잖아요. 하나님은 사랑이시다. 그 사랑이신 하나님 그분께 우리가 속하였기 때문에 우리는 사랑할 수밖에 없는 그 존재라는 겁니다. 이 사랑이신 하나님께 소속되었다는 사실이 우리 우리게서 그 그런 소속된 그 존재라고 하는 것이 이 사랑의 당연한 어, 본성으로서는 묘사가 돼 뒤에 가면 이제 좀더 구체적인 예수님께서 목숨을 버리신 얘기 뭐 이렇게 해서 또 다른 구체적인 얘기가 나옵니다만 어쨌든 큰 하나의 그 바운더를 말하자면 하나님께 속하기 때문에 우리의 존재 때문에 그렇습니다. 사랑이신 하나님께 속한 사람 곧 하나님의 자녀는 형제를 사랑하게 된다는 것입니다. 사랑할 수밖에 없다는 거요. 사랑해야만 한다는 것입니다. 오늘 본문에서 요한은 서로 사랑할지니라는 말을 그냥 아무러, 아무 대상이나 말하는 게 아니에요. 그냥 아무리 지나가는 사람에게 던지듯이 하는 말이 아닙니다. 그는 이말이 앞서서 먼저 말을 하고 있잖아요. 우리는 우리는 서로 사랑할지니. 우리 그리스도인들 곧 하나님의 자녀들은 서로 사랑한다. 서로 사랑할 수밖에 없다. 서로 사랑해야 한다는 것입니다. 그것이 없으면 우리는 하나님의 자녀가 아니다라는 것입니다. 그러니까 요한은 여기서 서로 사랑하라는 그 말을 들어서 사랑하라는 말에 의해서 사랑하는 것을 지금 말하고 있지 않습니다. 우리는 이렇게 말하고 있어요. 먼저 서로 사랑할 수밖에 없는 사람들인 우리는 먼저, 이 우리라고 하는 것이 먼저 전제되어 있어요. 여러 모든 성경이 다 그렇습니다. 우리가 제가 이 부분에 대해서는 많이 말을 했죠. 성경은 항상 그런 논의를 얘기하죠. 그럴 수밖에 없는 존재를 먼저 얘기합니다. 우리 그리스도인은 그렇다는가요? 하나님께 속해 있다는 거 사랑이신 하나님. 여러분 사랑이라고 하는 이본성은 하나님으로만 나온 거예요. 옛날에도 제가 얘기했죠. 하나님으로부터만 나올 수 있습니다. 그 밖에서 어디 다른 곳에서 찾을 수가 없습니다. 모든 사랑이라고 하는 그 본질은 오직 출처가 하나님 한 분이에요. 그렇기 때문에 그분께 속한 사람들에게는 음? 사랑한 성결을 사랑하는 것은 피할 수 없는 너무나도 자연스럽고 당연하다는 거죠. 그래서 여러분 이 요한일사가 이 서로 사랑하라는 문제를 우리 그리스도인의 존재의 시금석으로서 얘기를 하면서 뒤에 가서 하나님을 얘기하는데 하나님을 사랑이시다라고 하는 아주 유명한 정의를 내리는 거예요. 우리가 서로 사랑할 수밖에 없는 하나님의게 속한 사람이기 때문에 우리는 서로 사랑해야 된다 만약 서로 사랑하지 않는다면 그는 사랑이신 하나님께 속하지 않았다는 것을 나타낸다는 거예요. 얼마나 엄격한 말씀입니까? 사랑이라고 하는, 우리가 생각할 때사랑이란 단어는 상당히 부드럽고 감미로운 말이지만, 이 사도요한은 그 감미로운 것이 낭만이 아니라는 것을 아주 실제적이고 현실적으로 얘기를 하는 거예요. 정확하게, 엄격하게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까, 우리가 이 세상에서 젖은 그, 이, 멍롱한 사랑 개념을 가지고 얘기할 수가 없는 겁니다. 정확하게 실제적으로 너희 삶에서 너희 존재가 너희 존재와 삶이 형제를 사랑하고 있느냐라는 거예요. 사랑해야 된다는 것입니다. 사랑할 수밖에 없다는 거예요. 그리스도인이면. 만약 네가 하지 않으면 너는 그리스도인이 아니다. 하나님께 속해 있지 않다. 사랑이신 하나님께 속해 있지 않다라고 말하고 있는 것입니다. 얼마나 엄격해요. 이 진리가 얼마나 우리에게 쉬운 게 아니잖아요. 이건 그리스도인이 아니면 누가 이렇게 받아들일 수가 있겠습니까? 누가 이 진리를 쉽게 수용할 수 있겠어요? 하나님께 사랑이신 하나님께 속한 자가 아니면 누가 이 진리를 이렇게 이런 식으로 말하는 사도요한을, 사도요한의 말을 제대로 받아들일 수 있겠습니까? 못 받아들이죠. 못 받아들이죠. 이거는 이런 말은 사랑을 어떻게 그런 식으로 말하느냐에 대해서 사람들은 굉장히 격할 것입니다. 못 받아들이죠. 이건 사랑이신 하나님께 속한 사람만 이와 같은 논지와 강조를 엄격한 이런 메시지를 받고 거기에 따라서 실제 자신의 존재를 드러낼 것입니다. 사랑함으로써. 뒤에 가서 제가 14절 이하에서 다음 시간부터 말을 할때좀더 구체적으로 말씀을 드리겠습니다. 그때 갈때 우리는 정말로 이 사랑하는 문제가 그냥 싹 피해간다든가 설교 들을 때 그때만 싹 듣고 그 다음부터 싹 피해갈 수 있는 문제가 아니고 나라고 하는 내가 하나님께 속한 자이면 그러니까 앞에서도 얘기했잖아요 음? 마귀의 자녀와 하나님의 자녀라고 하는 이두 가지 대조법을 앞에서도 얘기했잖아요 분명히 마귀의 자녀가 아니고 하나님의 자녀라고 하면 이게 피할 수가 없다는 겁니다 이건 피해갈 수가 없다는 거예요 반드시 있어야 된다는 거예 있다라는 것입니다 구체적으로 어떻게 있느냐 라는 문제를 뒤에서 더좀 설명을 하게 되겠죠 만일 형제의 사랑이 없다면, 형제를 사랑는 것이 없다면, 결국 그는 하나님께 속한 자가 아니고, 결국 누구에게 속했느냐. 결국, 마귀와 관련되 있다는 것입니다. 자, 이와 같은 식으로 사도 요한이 말하는 것은, 우리로 알금, 하나님의 진리에 대해서 모한 태도를 갖지 않도록 하기 위, 하, 하게 하는 아주 최고의 그 가르침이에요. 아주 모범적인, 성경에서 아주, 가장 모범적인, 어, 이 메신저예요. 이 사람이. 자, 보십시다. 사랑하지 않을 수도 있다고 라 우리는 생각할 수 있어요. 우리는 소극적인 것에 대해서 변명리를 많이 갖는 게우리 본성이거든요. 자극적으로 뭘 하지 않았다는 것에 대해서 우리는 자꾸 자신을 방어하고 싶어요. 근데 사도 요한은 여기서 그렇게 말하지 않습니다. 네가 사랑하지 않았다? 형제를 사랑하지 않는다? 그러면 네가 하나님께 속하지 않았다는 것이고 그것을 그 말은 또 다른 말로 말하면 너는 마귀와 관련되어 있다는 것이야라고 이렇게 말을 하고 있다 이 말이죠. 결국 그것을 이제 뒤에서 설명을 하는 겁니다. 그리스도인은 그리스도인들에게 서로 사랑하라 아, 아니, 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 그리스도인들이 서로 사랑하라는 이 말을 얘기하면서 뒤에서 덧붙이기를 가인같이 하지 말라. 사랑하라는 문제를 얘기하면서 가인같이 하지 말라. 라는 말을 얘기해요. 이 말을 왜 하고 있습니까? 서로 사랑하라는 문제를 얘기하면서 사도 의원이 가인같이 하지 말라고 얘기하고 있어요. 그리스도인이면 가인같이 미워하지 말고 그 반대로 형제를 사랑해야 한다는 말을 하기 지금 이렇게 하는 거예요. 그러니까 이 가인같이 하지 말라는 것을 통해서 결국 사랑해야 된다는 것을 다시 한번 강조하는 겁니다. 그런데 중요한 것은 제가 조금 전에 말한 것처럼 가인같이 한다면. 사랑하지 않고 미워한다면 결국 그 사람은 가인같이 하는 것인데 이 가인같이 하는 것이 무엇이냐라고 했을 때 뒤에서 말하기를 가인같이 하지 말라 저는 악한 자에게 속하여 마귀에게 속했다는 것입니다 사랑하지 아니하고 누군가를 미워한다는 것 이런 소극적인 것은 결국 마귀에게 속했다는 것이다 이렇게 말을 해주고 있어요 결국 이런 사랑하는 문제를 말하기 위해서 가인같이 하지 말라고 하면서 반대를 얘기하는 이런 부정적인 이 표현을 쓴 것을 통해 푸, 푸, 표현을 써서 굉장히 우리에게 효과적으로 얘기하고 있는 거죠. 강조해주는 겁니다. 하나님의 자녀이면 당연히 가인같이 할수 없다는 것입니다. 그러면 가인이 어떻게 했어요? 가인이 어떻게 할게에 가인같이 하지 말라는 것입니까? 가인같이 하지 말라고 하는 것은 이, 이 말을 결국 구체적으로 무엇을 하지 말라는 것인가? 뭐 우리가 뭐 상식적으로 금방 아 미워하지 말라 이렇게 말을 사랑에 반대되는 것이 나왔으니까 예상할 수 있죠. 그러나 여러분, 여기서 지금 11절부터 13절 사이에서 사도요와는 단순히 가인이라고 한한 한 사람을 들지 않습니다. 결국 13절로 넘어가 보면 이게 이제 연결되어 있어요. 뭘로 연결되냐면 세상과 그리스도인으로 연결되어 니다 가인과 아벨의 문제를 가지고 세상과 그리스도인 문제로 연결시키고 있습니다. 가인같이 하지 말라. 저는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어찌연구로 죽였느냐. 자기의 행위는 악하고 그 아우의 행위는 의로움이니라 그렇게 하고 난 다음에 형제들아 세상이 너희를 미워하거든 이상역이지 말라. 이렇게 말하고 있습니다. 12절에서 가인이 아벨을 미워한 것을 13절에 가서는 세상이 너희를 다시 말하면 그리스도인들을 미워한 것그 세상이 그리스도인들을 미워한 이 문제와 연관시켜서 말을 해주고 있습니다. 결국 미움의 화신으로서 가인은 세상의 원형으로서 묘사되고 있는 것입니다. 세상에 속한 자의 표본임을 말해주고 있어요. 그렇다면 가인같이 하지 말라는 말은 이런 말도 되는 겁니다. 세상과 같이 행하지 말라는 거예요. 세상에 속한 자와 같이 하지 말라는 말도 되는 것입니다. 우린 여기서 요한이 전개하고 있는 논지를 잘 따라가야 됩니다. 요한은 그리스도인은 서로 사랑하는 자이다. 이 말을 달리 말하면 미움의 화신인 가인같이 하지 말아야 한다. 그런데 요한은 그 미움의 화신인 가인이 바로 이 세상이라고 말을 하면서 이 세상에 속한 자의 모습이라고 말을 해주고 있습니다. 결국 이한는 하나님의 자녀와 마귀의 자녀를 다시 대조시켜주고 있습니다. 이두 부류에게 있는 본성을 중심으로 해서 다시 대조시켜주고 있어요. 하나님의 자녀는 사랑의 본성을 가지고 있고, 마귀의 자녀의이 세상에 속한 자는 미움을 본성으로 가지고 있다는 것입니다. 이둘 사이가 대조를 한다는 겁니다. 대립된다는 겁니다. 충돌을 일으킨다는 것입니다. 이게 바로 가인과 아벨의 충돌이었고 세상과 그리스도인의 충돌이라는 것입니다. 상당히 놀라운 예, 지금 설명을 해주고 있는 거예요. 이한는 가인의 행위를 말하면서 그가 그렇게 행한 것은 악한 자에게 속하여서 그렇다. 그러니까 가인의 미움과 증오는 그 악한 자 마귀에게서 유래하였다라는 사실을 덧붙여주고 있습니다. 그래서 사랑치 않냐는 것, 누군가 미워하는 것은 이렇게 소극적인 태도를 가지고 자기 자신을 두리무실 넘길 수 있는 것은 그 사람의 소속이, 사랑치 않냐는 그 소속이 마귀에게 속했다는 것을 말하는 것이다. 이렇게 말 해주고 있어요. 그러니까 사실 여러분 우리가 예수를 믿으면서도 많은 사람들이 자기 변명도 늘어놓고 괴변도 가지고 성경을 어떻게 보면 부분적인 진리들만 익숙하게 알고 성경에 나오는 뭐 축복받은 많은 믿음의 족장들에 대한 사례들, 성경의 위인들을 많이 알아놓고 사실 의외로 이런 진리들, 교리들에 대해서 너무 몰라요. 모르다 보니까 이런 진리를 통해서 우리 자신들이 좀더 명확하게 진단되어야 되고 또 하나님을 섬긴데 있어서 명확하고 진실하고 진지해야 된다고 는이 문제가 쏙 빠져 있어요. 얼마나 명확하게 이해하고 있습니다. 사도회관은 이런 부분에 대해서 야, 네가 만약에 가인의 미움과 증오를 가지고 있다면 네가 사랑치 아니하고 그렇다면 너는 마귀에게 속한 거야. 그런 너의 모든 것은 유래가 마귀이다. 이게 딱 잘라서 얘기하는 겁니다. 여러분 그리스도인의 본성은 사랑이라고 말합니다. 서로 사랑해야 한다고 요한은 말하고 있어요. 그러면서 그는 그 반대의 측면을 아주 인상 깊게 설명해 주는데 사랑과 반대되는 미움은 출처가 어디냐. 사랑은 오직 출처가 하나님이지만 미움과 이런 출처는 어디냐. 마귀라는 것입니다. 자. 여러분과 제가 어떤 사람이든 우리에게서 미움이라고 하는 것이 나오게 될때이 출처는 사랑이 마귀라는 거예요. 미움은 하나님과 상관이 없습니다. 결국 요한은 여기서 말하는 거예요. 그리스도인과 상관 있는 것은 사랑이지 미움이 아니다는 겁니다. 그래서 너희들은 가인과 같이 하지 말라 이렇게 말을 하고 있습니다. 미움은 마귀에서 유래하였고 마귀에게 속한 자들에게서 쉽게 흘러나오는 본성이지 하나님의 자녀들, 하나님의 백성의 본성이 아니다라는 것입니다. 이 부분에 대해서 여러분들은 여러 가지 생각을 할수 있습니다. 아 우리가 누군가를 미워하지 않는가 예수 믿고 나서도. 예 그러나 이한 가지 답은 분명해요. 그 미움은 하나님과 아무 상관이 없습니다. 그리고 하나님의 자녀에게 있어서는 안 되는 모습입니다. 그것은 출처가 막입니다. 그런 미움의 기원자는 막이에요. 그것을 우리가 알아야 된다는 거죠. 그렇기 때문에 좋아요. 모든 진리는 앞에서도 얘기를 했습니다만 우리가 하나님의 자녀이면서도 누군가를 미워할 수 있습니다. 일시적으로. 한정적으로 그럴 수 있어요. 그러나 미움이 우리 안에 머물러 있고 미움을 우리가 항상 소유하고 있으면 그것은 우리가 사랑치 아니하고 있다는 것이거든요. 사도요한의 논지를 따르면 그것은 그리스도인의 본성이 아니라는 겁니다. 그리스도인이 아니고 그건 마귀에게 기인되어 있으며 마귀에게 속하였다는 것입니다. 우리는 이렇게 생각을 해야 돼요. 이런 식으로 그 미움이라고 하는 출처가 사단으로부터 왔다는 것에 대한 경각심을 가지고 이 미움에 대해서 경계하고 반대로 우리의 속성이 사랑해야 된다고 하는 것을 잊지 말아야 된다는 것입니다. 그래서 우리의 삶과 존재에 있어서는 이 성제를 사랑하는 것이 있어야 된다는 사실을 잊지 말아야 된다는 거예요. 왜 하나님의 백성들 사이에서 사랑 대신 미움이 더꽃 피운가? 이건 있을 수 없어요. 그건 우리끼리 현실 속에서 우리끼리 조성되어 주수는 분위기는 있을 수 있지만 하나님께 속한 사람의 본성은 아니라이말이에요 그래서 요한은 현실은 너희들이 그렇게 뒤섞여 있을지 모르지만 정의를 분명히 해주는 거예요. 아니다라는 거죠. 그리스도인은 서로 사랑하는 자다. 형제를 사랑하는 자다. 그러나 가인같이 미워하는 것은 악한 자에게 속한 것이다. 결국, 우리가 여기서 한 가지 발견하잖아요? 그 미움이 왜 사단에게 기인했느냐? 그 출처가 사단이라고 말하냐면, 우리가 예수님께서 사단을 뭐라고 말합니까? 처음부터 살인한 자요. 예 그러잖아요? 그는 사실, 미움이라는 단어보다는 주님께서 처음부터 미워하는 자요. 이 말을 쓰지 않았어요. 사실 여기서 말할 때 미워하지 말라 이렇게 말을 했을 때는 가인이 아벨을 미워했다는 거거든요. 결국 살인까지 했지만 미워했다는 말을 먼저 지 말을 하고 있어요. 근데 주님은 사단을 마귀를 정의하기를 그는 처음부터 살인한 자라고 그랬어요. 그럼 처음부터 미워하는 자라고 말하지 않고 있습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 주님은 이 미움을 결국 살인으로 정의하시잖아요. 그러니까 그 살인을 품는 그 미움의 모든 출체가 결국 사단이다. 그러니까 결국 우리가 살인이라고 하는 법편적인 생각, 우리가 민법상이나 형법상에서 말하는 아니 우리가 형법상에서 말하는 이게 살인, 이게 인간, 인간 법상에서 말하는 살인 이런 살인을 생각하지만 주님은. 처음부터 살인한 자요 라고 말하면서 마귀가 결국 미움이라는 것을 시작하면서 끝내버린 존재가 아니고 그 미움을 통해서 결국 살인으로 반드시 그냥 연결된 고리를 가지고 드러냈던 것처럼 그 미움이라는 것은 바로 살인을 포함한다. 이사실 얘기하면서 그만 만큼 끔찍한 것이기 때문에, 그 출처가 그토록 사악한 이 악한 자에게서부터, 마귀에게서 나온 것이기 때문에, 그것을 그리스도인이 오래 품고 있다는 것, 그런 미움이 자신에게서 지속되고 있다는 것에 대해서 우리는 쉽게 허용할 수 없다는 거예요. 안 된다는 겁니다, 요한은. 그것은 그리스도인의 본성이 아니라는 거예요. 그건 귀에게 속한 자의 본성이지. 우리는 그 반대라는 것입니다. 여러분, 우리는 미움이 살인이라는 것을, 아 정말 잘그 예수님께서 그 산상수훈에도 말씀하셨지만은 을 그것을 실감해야 됩니다. 우리는 실감해야 돼. 요 우리 잘실감안 합니다. 우리는 미움에 대해서 너무나도 흔하게 범하고 있기 때문에 사람들이 그 미움이 살인이라고 하시는 주님의 그 말씀의 정도를 잘 이해를 못해요. 제대로 안 받아들여집니다. 그것은 우리가 하나님의 진리 아직 밟고 있지 않고. 또 그리스도인이라고 하는 그 존재를 바르게 이해하지 못하고 있고 그리스도인으로서 자신의 위치를 정확히 갖고 있지 않아서 그래요. 우리가 하나님의 진리에 밝고 그리스도인이라고 하나님께 속한 자라고 하는 분명한 이해와 확신이 있게 될때이 문제는 예수님께서 하셨던 말씀만큼 심각하고 중대하게 내게 다가옵니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 미움이 살인이라고 하는 주님의 그, 그 말씀의 그 강도가 그대로 내게 전달될 수 있다 이 말이에요. 뭐가 잘못인지 잘 모르겠어요 저는. 오늘날 교회 안에 는 많은 사람들이 서로를 미워하면서도 교회 안에서도 얼마나 미워합니까? 나는 정말 말도 못하잖아요 우리가요. 교회 안에는 수련회 가 가지고 가끔 가면 은 수련회 가면 그동안 에 서로 미웠던 사람들 서로 화해하라고 막 시킨다고 그런데 의외의 장면이 벌어져요. 의외의 장면이 "아랫동안 인사람들이막부둥켜가고 우는 거예요. 근데 서로 화해를 하는데 5년, 10년 됐어요. 3년씩 됐어. 그 사람은 그러면서도 예의 갖추고 그냥 한 거예요. 계속 미워하면서 우리가 왜 그렇게 제대로 이해를 하지 못하는지 이게 설교자들이 만약 못 가래 그렇게 그것을 더좀더 극적으로 설명을 안 해줘서 그러는지 나는 그렇지 않다고 봐아요 그게 아닙니다. 우리가 주님이 하신 그 말씀 그대로를 받아들여야 되는데 그 말씀 그대로 안 받아들여요. 우리들이 대단히 불신앙적입니다. 우리가 사실 하나님의 말씀에 대한 태도부터 가 굉장히 틀려먹었어요. 오늘날 말은 그러시는데 이 하나님의 말씀을 한 차례 걸러서 듣습니다. 내라고는 네, 어떤 이 걸림판을 스스로가 가지고 들어요. 한, 한 단계 탁 걸러가지고 한폭팍 꺾어서 들어요. 내 편리대로, 내 식대로 하는 거예요. 주님께서 야 미워하는 게 살인이야 이렇게 말했을 때그 정도, 그 강도의 깊이를 그대로 우리가 아무 이유 없이 받아들여야 되는데 못 받아들여요. 만일 하나님께서 그런 걸 잊어버린 사람들 위해서 설교자를 통해서 좀더 구체적으로 설명하게 해서 그걸 깨닫게 할수 있을지는 는 모르겠습니다. 그러나 여러분 설교자에 의존할 이유가 없어요. 주님의 말씀만으로도 충분히 그래야 됩니다. 그대로 알아야 돼. 우린 실감해야 됩니다, 이부분은 이것은 출처가 악한 자예요. 살인으로 내모는, 미움을 시작으로 해서 살인으로 내모는 결국 미움이 살인인데, 결국 살인이라고는 우리가 볼때 너무 끔찍하게 여겨지는 그런 단계와 똑같은 성향을 드러내게 하는 것이거든요. 그게 누구냐? 처음부터 살인자인 마귀로부터 나오는 것인데 근데 그것이 우리 가운데 머물러고 계속된다. 제가 어느 교회에서 수련회에 인도하는데 설교를 듣고 계속 자기 마음이 그냥 시간 시간 너무 죽겠다는 거예요. 계속 뭐가 아프다는 거예요. 근데 그 아픈 게 도대체 뭐냐. 그러니까 자꾸 자기가 미워하는 어떤 사람 어릴땐 도저히 용서 못할 것 같은 그 사람 그게 자꾸 생각이 난다는 거예요. 아니 그러면 그걸 해결해야지 그걸 해결하지 않으면서 계속 아프다면 어떻게 하니? 그 해결하라고 당신에게는 마음에 부담이 됐는데 해결을 못하겠다는 거야 너무 오래됐고 도저히 용서 못하겠다는 거야 나는 그렇게 심각한 것도 또 뽑아서요 제가 계속 고민을 했습니다 두번세번 번 고민을 마지막에 안 듣길래 제가 아주 굉장히 뭐라 했어 강하게 말했어 요 그럼 설교도 듣지 마라 그랬어요 그래서 제가 그랬어요. 또 다른 사람들이, 당신 같은 사람들이 당신들 그룹 안에 있느냐 이거 여러 때대요 많이 때대 그래서 제가 하, 이 설교를 듣고도 저런 식으로 있는 걸 놔두고 가는 게 저한테는 많청 아쉽더라고요. 그래서 제가 마지막에 당신들 좀 제대로 자신들 좀 살펴서 좀 해결할 것좀 해결하라. 죄를 좀 묻어두지 말고 해결하라 서로 좀 화해를 하라고 제가 시간을 줬어요. 그런데 그 사이에 말이죠. 부둥기한곡 우는데 몇 그룹이에요, 몇 그룹. 남자가, 남자끼리, 청년부, 이고 청년부 부장이, 청년의 임원이 부장을 향해, 부장과, 부장 집사하고 끌어안고 우는데요. 나중에 와서 야한요 얘기하더라고요. 하여튼, 용서를 하게 되었다고. 근데 그게 우리 가운데 있거든요? 이게 뭐예요? 주님께서 미움이 살인이라고 하는 그 말씀을 제대로 못 받아들여서 그래요, 우리가. 그 정도를 제대로 이해를 안 합니다. 여러분 근데 분명해요. 여기서 요한은 아주 강하게 이해하고 있습니다. 그것은 우리의 본성이 아니다는 겁니다. 우리가 미워하고 있으면 이 가인과 같이 하고 있으면 마귀에게 속한 것이지 하나님의 백성이 아니다. 하나님의 자녀가 아니다. 하나님의 자녀는 오히려 사랑하는 것이다 라고 말하고 있습니다. 네가 만일 진실로 누군가를 미워하고 있다면, 계속하고 있다면 너는 마귀게 속한 거야 라고 말하고 있습니다. 굉장히 강한 어법이죠. 굉장히 강한 거요 여러분, 이걸 해결해야 돼요. 그걸 해결하지 않으면서 어떻게 하나님을 사랑해 하나님에 대해서 사랑을 얻기를 원하고 그분과의 교제를 원한다고 그래요? 하나님 사랑이신 하나님께 속했다고 말할 수 있습니까? 얼마나 자기식이에요 잘못된 것입니다. 살인이에요. 칼로 찔러 죽인 것만이 아니에요. 그와 똑같은 본성이 그대로 미움 속에 다 있습니다. 다 있어요. 사람을 죽인 것과 똑같은 거예요. 여러분, 이 죽인 실제 죽인 것은요. 이 미움에서 나온 돌발적인 상황이에요. 아주 순간입니다, 정말. 어떤 사람은 계획했어도 그 가기까지는 그 직접 하는 장면은, 살인하는 직접 장면은 그 전체의 미움에 아주 끝틈이에요 그 그래서 직접 칼로 찌르지 않았다고 래서 미움을 잔뜩 안고 있는 사람이 예배당에 앉아있다고 래서 그가 제대로 하고 있느냐? 더 무섭다는 거죠. 너는 살인하고 있다는 거예요. 살인자로서 있다는 것입니다. 이거 우리가 알아야 돼요. 그리스도인은 여기 가인과 같은 미움과 질투와 시기와 악한 마음을 갖지 않는다라는 것입니다. 경제를 미워하는 자는마귀에 속한 자이고 결국 가인은 마귀에 속해서 동생을 미워하고 살인했습니다. 죽였죠. 그가 아벨을 살인한 그 이유가 오늘 법문에도 나옵니다만 은 얼마나 마귀적이에요. 응? 완전히 마귀에게 속는 사람들에게 있을 수 있는 딱 그런 논법이잖아요. 가인의 미움과 질투와 살인이라는 이 행위가 결국 어떻게 있게 됐다고 지금 본문에서 묘사하고 있어요. 어찐 영구로 죽였느냐. 자기 행위는 악하고 그 아우의 행위는 의로움이니라. 동생을 죽인 이유가 동생이 뭐 죽어마땅한 죄인이거나 잘못을 범해서가 아니에요? 오히려 그 반대로 동생은 의롭고 자신의 행위는 악하기 때문이었다고 말하고 있습니다. 그러니까 가인은 그의 동생을 미워하고 시기하였던 거예요. 시기하였던 것입니다. 그러나 그가 그렇게 한 것은 그의 실력이나 재능이 재능을 시샘내서가 아니라 그가 의로운 것을 시샘낸 거예요. 그의 의로움을 시샘내서 죽인 것, 미워하고 죽인 거예요. 하, 사실 조금 이것은 빗나가는 문제일 수도 있는데요. 여러분들이 한 가지 우리는 생각을 해야 돼요. 이런 식으로 시샘을 해서 미워해서 살인까지, 살인을 범하는 이런 모습의 어떤 일면적인 것이 그리스도인들 가운데 있어요. 그 조심해야 됩니다. 시샘을 하거든요. 그게 그 가인이 취한 태도인데, 이 세상에 속한 사람들의 태도인데 그냥 무엇인가 나의 행위보다 다른 사람의 행위가 좀의로워 보이고 좀더 나보다 진실해 보이고 나보다 나아 보이고 나보다 침착해 보이고 응? 나보다 인정받는 것 같아 보일 때 그런 그 것을 우리가 질투하고 시기하고 미워해요. 여러분 그게 바로 가인의 취한 태도예요. 네? 가인의 취한 태도의 한그 일면입니다. 인간이 이상하다니까요. 시샘할 걸 시샘할 요 시샘을 가지고 저 사람이 뭐 다른 게 아니라 나는 잘못됐는데 저 사람이 옳은 것을 시샘이. 이런 해계망칙한 일을 한다고요. 내게 없는 것을 저 사람이 가진 것을 시샘하는 것도 있지만 은 인간의 본성은 하도 폐역하고 악해서 나는 옳지 못한데 나는 좀더 죄악스럽고 그런데 저 사람은 순결하고 저 사람은 옳아 보이고 진실하고 이런 것을 배아파하고 시샘하고 미워한단 말이죠. 시기하고 질투하저 사람이 더 인정받는 걸 그렇게 못마땅해 그게 마귀에 속한 자의 마음이에요. 하나님의 자녀들은 그렇지 않습니다. 한번 생각해 보시오 어떻게 하나님의 자녀가 다른 사람의 오름과 의로움 때문에 그것을 미워할 수 있겠어요? 응? 사랑이신 하나님께 속한 자가 어떻게 다른 사람의 오것과 의로움 때문에 선한 것을 인하여서 그를 더 미워할 수 있겠습니까? 있을 수 있겠어요? 그 가짜 신자들이니까 그렇게 하는 거예요, 교회 안에서. 가짜 신자들이니까. 아 정말로 우리 한국교회는 정신 못 차립니다. 굉장히 심각해요. 이, 이 문제가 뭐 여전도에, 여전도 남전도에, 남전도에. 청년부 가면 청년부들. 이런 게 있어요, 오래된 교회에. 아주 심각해요. 여기서 말해주는 이 요한의 메시지를 우리가 잘들려야 됩니다. 그것은 마귀에게 수확한 자의 본성이고, 이 세상의 본성이라는 것입니다. 요한은 가인이 아벨을 타당치 않게 미워하며 살인한 것을 곧바로 세상이 그리스도와 하나님의 자녀들에 서 취하는 태도라는 말로 연결시켜서 말합니다. 우리는 이제 그런 그 미움이라고 하는 성질에 대해서 좀 설명을 했습니다만은, 이제 이 사실을 가지고 요한은 곧바로, 가인이 아벨을 파당치 않게 미워한 것. 바로 이것은 세상이 그리스도와 하나님의 자녀들에서 취하는 태도이다라고 묘사를 해주면서 그것을 교훈적으로 말해주고 있어요. 13절에서. 형제들아, 세상이 너희를 미워하거든. 이상역기지 말라. 아벨을 가인이 미워했습니다. 근데 여기서는 세상이 너희를, 곧 그리스도인을 미워하거든. 이상역기지 말라. 자. 왜 이런 말을 썼을까요? 요한은 여러분 여기서 말하는 세상은 가인의 후예입니다. 창세기에 아담이 낳은 자식이 가인과 아벨이 있을 때이 아벨을 쳐 죽였을 때 하나님께서 이 새로운 하나의 라인을 주셔요. 그래서 누굽니까 셋이라는 사람을 주면 셋. 그래서 계의비보 개보가 나뉩니다. 이 가인의 계열과 셋의 계일이 나뉘어져요. 이게 이제 하나님의 아들들의 라인이에요. 이게 이제 사람입니다. 도심 말하면 이게 성경에서 대조되는 이 세상에 속한 사람들의 라인으로 이렇게 가게 된 겁니다. 이것은 성경 역사에서 이와 같은 나님은 계속 됩니다. 최초의 인간, 그, 아담이 낳은 자식에서부터 이런 계보는 계속 나네요 성경에 보면 이제 그런 기록된 것만 가지고, 물론 그 이전에도 우리가 그, 하나님의 아들들과 사람의 딸들을 사랑한다, 뭐 이렇게 아름다움을 보고 좋아했다는 말때 그때도 벌써 나뉘어진그 계열이 계속 흐르고 있다는 것을 시사해 주는 거예요. 그러고 나서 이제 아브라함을 중심으로 한이 역사를 전개하면서도 뭘 얘기합니까? 야곱과 에서를 얘기합니다. 서로 대립되는 존재를 얘기해줘요. 또 선택된 이스라엘 백성들과 이방인들, 애굽 같은 나라들 대, 대립되는 나라로 묘사를 해줘요. 또 실제 역사를 속에, 이스라엘 역사 속에서는 다윗과 사울입니다. 다윗은 의로운 사람의 대표적인 모범, 모형이에요. 그러나 사울은 세상적인 사람의 모형으로 나오는 것입니다. 그리고 선지서들에 가보면 선지자들과 선지자들을 거역하는 무리들, 이들이 대립되는 존재로 나타나요. 이 세상에 속한 사람들과 하나님의 뜻을 대변하는 이 사람들로 나뉘어지는 것입니다. 이런 식의 대립은 세상과 하나님의 자녀 사이의 대립을 모형적으로 말해주는 것입니다. 그런데 이런 대립을 아주 이제 실제적으로 잘 나타내준 것은 예수님 당시와 그이후예요 신약시대입니다. 유대인들이 예수님과 그의 제자들에게 어떻게 대항했어요? 그들은 예수님을, 예수님을 향해서 예수님과 그를 따르는 그 제자들을 향해서 대항을 하되 전, 전적으로 예수님이 갖추고 있던 방식과 전혀 다른 방식으로 대항을 합니다. 또 뒤에 가서 보면 이제 초대교회 성도들이 그러면 그리스도인들이 이제 늘어나서 이렇게 생기잖아요. 이 그리스도인들 이 그리스도인들을 누가 대항을 합니다. 이제 세상이 대항해요. 이것이 구체적으로 드러난 겁니다. 그리스도인과 세상 사이의 대립. 이게 오늘 본문에서 말하는이 계보예요. 가인의 계보와 이 아벨로 아벨로 묘사된 계보. 이두 계보가 계속 대립해요. 그러니까 가인의 후예인 세상과 하나님의 자녀들이 서로 대립돼서 미워한다는 것입니다. 네, 이쪽이 미워하는 거죠. 왜? 왜 세상이 그리스도들 그렇게 미워하는가? 오늘 본문 12절에서 가인과 아벨의 그 예가 나와 있습니다만 더 근본적인 이유입니다. 오늘 13절을 끼고 설명할 때더 근본적인 이유를 이제 말을 해야 됩니다. 여기 12절은 두 사람의 행위를 대조시키고 있는 것 같지만 14절 이하의 내용과 연결시켜서 생각해 보게 될때 본문에서 근본적으로 대조시키는 것은 두 부류의 다른 소속 때문입니다. 두 부류의 행위를 지금 대조시키는 게 아닙니다. 두 부류의 다른 소속을 지금 대립시키고 대립시키고 있습니다. 이에 대해서는 주님께서 더욱 정확히 설명을 해 주셨어요. 지금 요한이 말하고 있는 것은 예수님께서 하셨던 말씀에 대한 재연입니다. 요한이 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 그리스도인들을 어떻게 미워한다고 말했습니까? 그는 그... 다락방에 모여서 십자가를 지시기 전에 그런 말씀을 하셨어요. 세상이 너희를 미워하거든 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 터이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 세상에서 나의 택함을 입은 자인 거로 세상이 너희를 미워하느니라왜 그리스도인이 세상에 미움을 받는다고 말하고 있습니까? 주님은 바로 너희가 믿는 나 때문이다. 너희가 세상에서 나의 택함을 입었기 때문이다. 너희는 새로운 부류이기 때문에 그렇다. 한마디로 말해서 너희가 그리스도인이기 때문에 너희가 세상으로부터 미움을 받는다. 이렇게 말해주고 있습니다. 오늘 본문에서 가인과 아벨을 미워한, 가인이 아벨을 미워한 것은 단순히 어떤 행위, 어느 하나의 행위 때문이라기보다는 더 궁극적인 이유가 있다는 것이죠. 그게 뭐예요? 세상이 세상을 나타내는 가인이 하나님의 자녀를 나타내는 아벨을 미워한 것이라는 거예요. 그렇다면 세상이 그리스도인들을 미워한 이유는 한 가지밖에 없는 거예요. 그건 뭐예요? 소속이 다르다는 거예요. 그가 그리스도인이기 때문에 미워하는 겁니다. 그게 오직 한 가지 이유예요. 그가 하나님께 속한 자녀이기 때문에 미워하는 것입니다. 예수님의 말씀과 여기 요한의 논지는 결국 그겁니다. 세상이 너희들을 미워하는데 그 미워하는 유일한 이유는 한 가지다. 근본적인 이유는 그것은 너희가 그리스도인이기 때문이다. 여러분 우리는 이 사실을 잘 이해하셔야 됩니다. 이 사실을 이해하지 못하면 우리가 이 세상에 자꾸 타협하려고 합니다. 성경은 이 부분에 대해서 분명히 말합니다. 너희가 그리스도인이라는 것을 증명하는 하나의 중요한 방법도 된다는 거예요. 세상은 너희를 미워한다는 겁니다. 왜? 너희가 그리스도인이기 때문에 그게 유일하고 근본적인 이유이다. 만일 우리가 이 세상에서 그저 좋은 사람이기만 한다면 우리는 이 세상으로부터 미움을 받지 않습니다. 선한 선한 사람이기만 하다면 우린미움은 받지 않아요. 남들에게 좋은 일을 하고 그저 선한 사람, 좋은 사람일 때 사람들은 우리를 미워하기는 그냥 오히려 존경합니다. 그러나 우리가 그리스도인이라는 것을 알게 될때 선한 일을 하는 그 배우가 교회라는 것을 알게 될때이 세상은 그것을 싫어해요. 지금 그것을 얘기합니다. 선한 일을 하기 때문에 싫어하는 게 아니라, 그리스도인이라는 사실 때문에 이 세상은 우리를 싫어해요. 이것은 부인할 수가 없어요. 이것은 성경 전 역사가 증명해 준 역사 속에서 증명된 예외 없는 사실입니다. 하나님께로서 났다는 것, 그 사람 속에 그리스도가 계시다는 것, 바로 이 유일한 사실 때문에 이 세상은 그 사람의 선한 모습을 나타냄에도 불구하고 싫어합니다. 그 사람에게 나름대로 장점이 있음에도 불구하고 비교적으로 이 사람보다 더 나음에도 불구하고 그 사람을 싫어요 미워하게 되어 있습니다. 주님은 세상이 너희를 미워하면 너희보다 사실 너희를 미워하기보다는 너희를 너희가 믿는 나를 미워하는 것이다. 너희 안에 있는 나를 미워하는 것이다. 그런 줄 알라. 여러분 이런 모습은 한 가족 안에서도 일어날 수 있죠. 한 가족 안에서 누가 선하고 착하다고 할 때는 다 식구가 다 좋아하죠. 그러나 착하지만 그 사람이 그리스도인이 되었다고 하실 때는 그 그리스도인이라는 것 때문에 그 사람에 대해서 이상한 반응을 한 가족임에도 나타내기 시작하는 겁니다. 미워하게 돼요. 그 사람은 이해를 못합니다. 자꾸 싫어하고 충돌을 일으킵니다. 분리현상이 생겨요. 그래서 주님께서 내가 이 세상에 화평을 주러 온 줄을 생각하지 마라. 검을 주러 왔다. 그런데 집안의 원수가, 너희 집안의 원수가 나온다. 그래서 집안의 원수는 너희 가족이다 이렇게 말을 하잖아요. 바로 그런 맥락인 거예요. 왜 그랬습니까? 왜? 왜 같은 가족인데도 왜 그래요? 이것은 같은 가족이지만 소속이 다르기 때문에그래요이 소속이 다른 것 때문에 가인 때부터 계속 충돌을 일으켰고 이쪽에서 이쪽을 미워하게 되는 거예요. 그리스도인이 됨으로써 자기가 너무 다른 소속과 모습을 가지고 있기 때문에 세상은 그리스도인을 향해서 그렇게 반응하는 겁니다. 미워하는 거예요. 이것은 요한 세대도 예외가 없었습니다. 다일루실부터 계속된 얘기예요. 그러니까 여러분 이것을 잘 아셔야, 아셔야 됩니다. 우리가 그것을 괜히 이것을 그냥 단순한 지식으로 받아들일 게 아니라 이게 사실이라는 거예요. 내가 진짜 그리스도인이면 이거 피할 수 없다는 겁니다. 나에게는 내가 죽을 때까지 피할 수 없어요. 소속이 다르기 때문에 생기는 일이기 때문에 피할 수가 없습니다. 반드시 있게 되는 일이에요. 몸은 한혈육이지만 영적으로 소속이 완전히 다르기 때문에 이 세상에 속한 자들은. 하나님의 자녀들에 대해서 가인 같은 반응을 보이는 거예요. 마귀와 같은 반응을 보이는 것입니다. 미워해요, 그 사람. 그의 행실을 보면 시기하고 질투하는 것입니다. 아무런 이유도 없어요. 그렇게 특별한 이유도 없어요. 현실이 그것이 이유가 되어서 미워하는 겁니다. 로이 존스 목사가, 제가 그설교집그 사람 설교집좀 읽다가 보니까 하나의 재미있는 그의 한 예화가 나와 있어요. 자기가 사역을 하는 그 교회 안에 어떤 아주 참 존경받는 그 아름다운 그 커플을 자기가 주례를 섰답니다. 다 주례를 섰는데 도덕적으로 아주 존경할 만한 부부라고 그래요. 그 사람들이. 근데이 부부의 결혼이 참 처음에 행복하게 살았다는 거예요. 그런데 남편이 변화해서 먼저 변화해서 그리스도인이 되었다는 겁니다. 자 주례를 쳤는데 그리스도인이 됐다는 말은 무슨 말이겠어요? 이건 영국 사람들이 하는 방법이에요. 교회를 다니는 걸 가지고 그들은 그리스도인이 됐다는 말을 하지 않습니다. 교회를 다니다가 그냥 회원을 이었다가 진짜 그 사람이 그리스도인이 됐다는 거예요. 회심 해서 이제 그리스도인이 됐다는 그 얘기예요. 근데그 남자는 그 다음부터 는 하나님에 관한 것에 대해서 깊은 즐거움을 갖기 시작했다는 겁니다. 그리고 교회의 그 모든 모임에 초석하기 시작하고 주일뿐만 아니라 주중에 저녁에서도 참석하고 모든 모임들을 항상 기다리면서 살더라는 겁니다. 모든 모임을 가고 싶어서 막 기다리면서 살았다는 거예요그 남자가. 그러던 어느 날입니다. 교회 모임에서 집으로 돌아왔을 때 자기와 같이 교회를 다니고 있는 그러니까 결국 교회의 한 회원 이후 아주 선하고 존경을 받을 만한 여인인 바로 자기 아내. 자기와 교회도 여전히 같이 다니는 그 아내가 그에게 이렇게 말을 했다는 것입니다. 저는 계속해서 당신이 기도 모임에서 집으로 오는 것보다는 차라리 몸을 가누지 못할 정도로 술에 만취해서 오는 게 나을 것 같아요. 여러분 같이 교회 다니는 사람이에요. 어떻게 해서 이런 말을 할수 있을까요? 왜 이런 말을 이런 말 했을까? 로이준수 목사가 거기에 답을 합니다. 그 이유는 그녀가 자신의 남편을 다른 어떤 사람에게 현재 빼앗겼다고 느끼고 있기 때문입니다. 이게 얼마나 명답인 줄 알아요? 그리스도인 부부들있잖아요 연애하는 친구들 누구든지 또 가족 안에서 아버지와 자식 사이 아주 친밀한 가족 관계 또 부부 이들 중에 누군가 하나가 예수를 제대로 믿기 시작하잖아요. 이 나머지가 한 아내이면 아내, 남편이면 남편, 또 가족이 부모이면 부모, 형제면 형제, 사랑하는 연인이면 연인, 이 사람이 이 사람을 빼앗겠다고 생각해요. 그래서 이런 식의 반응을 하는 거죠. 미워하는 겁니다. 소속이 다르기 때문에 이런 일은 피할 수가 없는 거예요. 피할 수가 없어요. 여러분은 아무리 가족이라 할지라도 어떤 사람이 먼저 거듭나게 되면 그는 그때부터 다른 가족들과 대립하게 됩니다. 대립하게 되어 있어요. 결국 세상이 그리스도인들을 미워하는 것은 바로 그런 이유입니다. 다르기 때문에 소속이 다르기 때문에. 아무런 이유가 없어요. 사실 다른 이유가 뭐 있어요. 그들보다 더 선하려고 애를 쓰고 더 신경 쓰잖아요. 남들이 더 잘하려고. 우리는 말도 조심하려고 하죠. 그들에게 내가 마음에 눌린 것도 있지만 인내하잖아요. 그럼에도 불구하고 싫어요. 미워합니다. 그런데 요한이 여기서 말한다 그것을 이상하게 여기지 말라. 그걸 그렇게 이상하게 여기지 마. 그 말은 세상이 너희를 미워하는 것은 불가피한 것이야. 너희에게는 예수 그리스도께서 그리스도, 그리스도가 계시기 때문에 너희 안에는 새로운 생명이 있기 때문에 세상이 너희를 미워하는 것이다. 그건 피할 수 없다. 그런데 세상이 그리스도인을 미워하는 것은 그와 소속이 다르기 때문일 뿐만 아니라 그들이 동시에 그 소속이 다름으로써 자기들과 뭔가 다르거든요. 자기들과 뭔가 다르기 때문에 결국 싫어하고 미워하는 겁니다. 다르거든요. 그리스도인들에게는 자기들과는 뭔가 다른 근본적이 다른 무엇이 있, 있다는 걸 그들이 압니다. 그걸 보여줘. 금방 느끼게 돼요. 그 느낍니다. 게 그게, 그게 그들에게는 싫은 거예요. 가인이 아벨을 미워하고 죽인 것은 바로 그런 이유입니다. 자기와 소속이 다르고, 또 자기와 많은 부분에서 다른 겁니다. 아벨은 가인에게 아무 말도 하지 않았어요. 해꼬질 하지 않았습니다. 가인 스스로 달아오른 겁니다. 그 다르다는 것에 대해서 그 스스로가 못 이겨서 미워하고 질투하고 시기해서 죽인 겁니다. 그게 세상이 그리스도인들 향해서 취하는 태도이고 반응이에요. 우리가 뭐 했나요? 세상이 그렇게 반응하는 겁니다. 그리스도를 알지 못하는 사람이 그리스도인을 믿는 사람을 향해서 그렇게 반응하는 겁니다. 세상은 그리스도인들이 여러 가지 다를 뿐만 아니라 그들을 통해서 자기가 다르다는 걸볼때 일종의 정죄감을 느끼는 거예요. 뭔가 다른데 저 사람에게는 뭐가 있고 저 사람에 비춰보면 자꾸 자기는 갱기고 뭐가 죄악스러운 게 있고 잘못하는 것 같고 이 부정과 이런 것들을 은폐하는 모습이 드러나고 괜히 자기 자신 스스로가 그걸 힘들어해요. 그러니 장인이 피하고 미워하고 싫어하죠. 그래서 여러분 이 그리스도인과 넌크리스찬과 크리스찬, 넌 그리스도인이 결합한다는 것은요. 정말로 힘들어요. 불가능해. 정말 기적이 아니라 불가능해. 여러분 그리스도인에게는 바로 그런 특징이 있습니다. 소속의 차이가 있어서 그 소속의 차이 속에서 이 세상과 다른 특징이 있어요. 뭐예요? 그들처럼 미워하지 않냐? 사랑하는 것입니다. 이 사랑하는 것이 저들에게는 아주 무서운 잣대가 되는 거예요. 내게 없는 것이 저 사람에게 있는 것입니다. 세상에, 세상은 미워하고 있는데 저 사람은 사랑하고 있거든요. 이것이 자기를 정죄하게 하는 거예요. 그래서 미워하는 겁니다. 바로 이런 일 때문에 그리스도인은 이 세상으로부터 미움과 핍박을 받을 수 있어요. 또 무시를 당할 수 있습니다. 그러나 여러분 놀라지 마십시오. 바로 그와 똑같은 길을 이 요한이 갔고 예수님이 가셨어요. 예수를 믿는 모든 사람이 갔습니다. 하나님의 자녀들이 똑같이 갔어요. 아벨도 갔고 똑같이 다 모두 그 길을 갔어요. 이 아벨과 가인의 예를 들어서 지금 요한이 말한 것은 바로 그겁니다. 이두 계보 사이는. 같이 이런 차이를 두고 있는데, 이런 대립 속에 있는데 이 대립을 겪으면서 아베의 후손들은 갔다는 겁니다. 미워하지 않냐고? 오히려 사랑하면서. 그들이 내가 사랑하는 것 때문에 그것이 미워서 나를 핍박하고 미워하지만 그것을 감당하면서 갔다는 거죠. 그게 그리스도인이라는 겁니다. 여러분과 제가 이 세상에서 미움을 받지 않으면 우리가 그리스도인이 아닙니다. 그게 우리가 그리스도니라는 걸 나타낸 증거예요. 그래서 이상히 여기지 말라는 겁니다. 우리도 예수님처럼 그 길을 가야 돼요. 요한처럼 그 길을 가야 됩니다. 아벨처럼 그 길을 가야 돼요. 나는 가만히 있어도 세상이 나를 싫어하게 돼 있습니다. 내게 새 생명이 있기 때문에 내 안에 예수 그리스도가 계시기 때문에 내게 소속이 다르기 때문에 저들에게 없는 미움 대신 사랑하는 모습이 있기 때문에 하나님의 사랑을 드리는 모습이 있기 때문에 우리는 미움을 받게 되어 있어요. 이것을 기억하십시오. 여러분과 저에게는 아주 중요한 존재 특징입니다. 그리고 이것이 없으면 그리스도니 아니에요. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 하나님께 속한 자요 사랑이신 하나님의 자녀된 자는 서로 사랑한다 고 그랬습니다. 하나님 여기에 우리가 어떤 변명도 얻어놓지 않게 하시고 이것이 우리에게 자연스러운 모습이요 우리의 본성이며 또 삶의 내용이 되기를 원하나이다. 이 부분에 우리가 미흡한 모습이 싸웠거든 주여 주 앞에서 우리가 회개하며 돌이키기를 원합니다. 가인같이 하지 말라고 그랬습니다. 가인 같은 미움과 시기 질투는 우리의 모습이 아닙니다. 하나님, 우리가 연약하여 잠시 동안, 부지 중에 우리가 그런 모습이 있어서 오거든. 하나님, 화해하며, 돌이켜, 반대로 사랑하는 사람, 사랑하는 모습으로 갖기를 원합니다. 저희들을 붙들어 주시고, 용기를 주시고, 하나님의 사랑하는 삶을 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 주 안에서 형제된 자들을 더욱 적극적으로 사랑하는 저희들 되게하여 주옵소서. 오 하나님, 우리가 이 세상과의 다른 것 때문에, 소속의 차이 때문에 우리가 미움을 받을 수 있습니다. 이것을 이상히 여기지 않게 하시고, 그것을 피하기 위해서 타협적인 태도를 취하지 않게 하여 주옵소서. 당연하게 여기며, 예수님이 가셨고 앞선 믿음의 선배들이 갔던 주를 믿는 모든 사람들이 갔던 그 길을 우리 또한 예외 없이 가게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘